0: Dios les bendiga hermanos ¿Cómo están? Me siento feliz por estar aquí con ustedes Para poder compartir nuevamente la palabra de Dios Un tema de enriquecimiento espiritual para todos nosotros Y nuestros hermanos también que están de visita Para que podamos enriquecer el conocimiento con pura doctrina Vamos a estudiar pura doctrina La sana doctrina Vamos a hacer un estudio profundo hermanos eh, sobre un tema muy importante que traigo pero antes quiero que vamos a ver un video hermanos pero quiero que primero oremos, pidamos la dirección del Espíritu Santo para que Él dirija ese estudio, así que les voy a invitar a que vengan de rodillas Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre, gracias por permitirlos en esta Mañana, de sábado, para estar aquí con nuestros hermanos y poder estudiar tu palabra, este estudio que tiene que ver con nuestra salvación y eh, con la sana doctrina. Te pedimos, Señor, de que nos des discernimiento para analizar dónde está el error del engaño sutil y poder, Señor, desenmascarar la falsedad que está... Atormentando y engañando a muchas personas en todo el mundo Bendice a tu pueblo Señor y a los hermanos que están aquí Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Amén eh, Pongan atención a lo que vamos a estudiar hermanos No se vayan a perder el hilo del tema Se concentran porque es una clase que vamos a tener de pura Biblia y quiero decirles algo de inicio el hecho de que alguien cite la Biblia no es evidencia que alguien está diciendo la verdad porque el diablo también cita la Biblia ¿estamos de acuerdo con eso? pero ¿cuál es el problema del diablo? que aunque cite la Biblia la manipula y la saca de contexto para engañar a los ingenuos y los ignorantes de las escrituras vamos a ver a continuación un video donde este cura católico tiene un debate con un evangelista bautista. Este debate dura casi dos horas, pero yo solamente tomé el pedazo que me interesa desenmascarar en esta hora. Lastimosamente, hermanos, el predicador de otra iglesia, que es bautista, no le pudo refutar como se debe a este cura católico cuando manipula la Biblia Y se fue por otra tangente, incoherencias habla en el video de que la ley quedó abolida Se fue por otro lado Así que en este video hermanos vamos a ver cómo este sacerdote católico cita la Biblia y la manipula Para hacer constar de que él es sacerdote instituido por Dios y que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Jesús porque tiene sacerdotes y lo interesante es que en este video este sacerdote cita la Biblia pero la cita fuera de contexto y al mismo tiempo vamos a notar que ustedes son bien analíticos si ponen atención en estas palabras este sacerdote católico dice una gran blasfemia Qué blasfemia, que un mero hombre se haga pasar, ¿qué?, por Dios y pretenda perdonar, ¿qué?, pecados. Pongan atención, sean analíticos. En el video, el evangelista le pregunta a este cura católico que si él es de la tribu de Leví o de la tribu de Aragón para hacerse llamar sacerdote. Y noten este cura católico cómo le responde, con qué citas bíblicas le responde Que son las citas bíblicas que vamos a ver de qué se tratan esas citas que manipula Lo que me llama la atención, hermanos, y eso es lo que me da pánico al mismo tiempo En este estudio no estamos atacando a la persona, ni al cura Que quede bien claro, y va a quedar grabado el, el video El problema es, vamos a atacar la falsa doctrina o sea, no es un ataque personal contra el sacerdote, ni contra los curas católicos, sino contra la falsa doctrina. Porque este individuo, hermanos, está llevando a la condenación eterna a millones de personas, ciegas por el enemigo, que no estudian las Escrituras como se debe. Imagínense, esto es serio, hermano. Gente que a ciegas crea a estas personas... Y se están muriendo sin Dios y sin esperanza. Entonces, tenemos que poner el grito al cielo: como este instrumento de Satanás está manipulando las Sagradas Escrituras para enseñar error y blasfemias. Vamos a ver el video.
1: Bien, yo le voy a comprobar que yo sí soy sacerdote del Dios Altísimo okay, okay. y se lo voy a mostrar con la vida. Usted mismo lo va a leer en el Nuevo Testamento. Usted, va, usted, me va, usted me hizo la primera pregunta y yo le respondo Ponga sí. atención. Eh, después me toca a mí preguntar y usted responde. No, 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 sí, todavía no ha acabado. Mi no, usted hizo la primera pregunta y yo voy a responderla. Primera... Aquí no viene a hablar usted solo. Re 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 Retrocedan él y yo respondo yo pregunto y él responde porque él solo no tiene preguntas yo también entonces lo que es igual para el pago es igual para la paga usted se equivocó conmigo Aquí tiene un sacerdote de Dios Altísimo Que conoce las Escrituras Y lo conoce a usted como la palma de mi mano Porque tengo toda una vida trabajando con ustedes. Entonces, aquí usted me hace pregunta, Ya me hizo la primera, yo se la voy a responder Y después viene la pregunta mía Y usted me la responde Y si no me la responde el pueblo verá quién es el mentiroso Aquí se trata de descubrir Las mentiras y al mentiroso ¿Quién es el falso? Aquí no se trata de otra cosa O es mentiroso él, ¿eh? o mentiroso soy yo O es falso él ¿eh? Ya no me puedo comprobar que él es La iglesia de Cristo, que es un verdadero evangelista Yo sí le voy a comprobar que yo soy sacerdote Del Dios Altísimo, como era la pregunta Y en el Nuevo Testamento Me voy con Hebreos, capítulo 7, no versículo eh, Vamos a leerlo desde el 11 En adelante cuando el Señor Jesucristo nos viene a decir algo distinto a lo que Él está preguntando. Él me preguntó, ¿Usted es levita? Le dije, no. ¿Usted es de Aarón? No. Entonces, ¿cómo usted es sacerdote? Mi explicación bíblica. No para que Él lo crea, no para que Él se convierta, para que el pueblo sepa que sí soy sacerdote del Dios altísimo y que Él no puede comprobar que Él es. Evangelista. Vamos. Hebreo 7, 11 en adelante. 7, 11. Así pues, el sacerdocio de los levitas. El de los levitas, que él me preguntó, no es el sacerdocio mío. Que es el fundamento de la legislación de Israel. ¿No? Era de los judíos. ¿No es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta? Esos sacerdotes no llevan al pueblo a la religión perfecta. Se necesitan otros sacerdotes que sí lleven a la religión perfecta. Ya va. De lo contrario. Aquí viene.
0: ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio?
1: Necesitamos otro sacerdote, otro sacerdocio, que sí lleve a la religión perfecta. Cosa que no podían hacer los levitas y los de Aarón. Sí, ya. No a semejanza de Aarón. Sino... No a la semejanza de Aarón, como él me preguntó. ¿Es de los Levitas? ¿Es de Aarón? No. Sino a semejanza de Melquisedec. Soy sacerdote del Dios Santísimo a semejanza de Melquisedec. Siga. Y si hay un cambio en el sacerdote Subrayen la palabra que Jesucristo trajo un cambio en el sacerdote No dice, eliminó el sacerdocio No, dice, cambió el sacerdocio Lo cambió, no lo eliminó Como los falsos profetas del siglo XX Vienen diciendo que no existe el sacerdote porque Cristo lo eliminó Vamos a ver, repito de nuevo, lo eliminó y si hay un cambio en el sacerdocio. Lo cambió. Ya él era de Aarón. Lo de la tribu de Leví.
0: Ahora es de Melquisede. ¿Hasta ahí? Hermanos, ¿cuántos captaron la blasfemia? Levanten la mano, ¿cuántos captaron la blasfemia que dijo? Ese es el problema, hermanos. Que son muchedumbres que se quedan hipnotizadas al oír a este hombre. Imagínense, muchos hermanos quedaron hipnotizados que no captaron la blasfemia. ¿Qué dijo? La gran herejía que dijo. ¿A dónde está la herejía? La herejía que dijo es que él dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec y vamos a ver de qué es una blasfemia ¿saben a quién se refiere el escritor de Hebreos cuando dice ¿quién es el sacerdote según el orden de Melquisedec? se refiere a Cristo y este sacerdote está aplicando ese término a sí mismo para demostrar que él es sacerdote del Dios Altísimo o sea, en otras palabras este hombre se está haciendo pasar como Cristo para demostrar de que él es sacerdote eh, según el orden de Melchizedek, ahora aunque este sacerdote católico está citando la Biblia citó Hebreos 7 versículos 11 y 12 leamos voy a leer la Biblia católica Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de la institución de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, hablando de los sacerdotes levitas, sino, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a la semejanza de Araón, sino a la semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Estos son los dos versículos que este cura citó para demostrarle a este evangelista que él es sacerdote del Dios altísimo. Ahora, ¿cómo saber si este cura está citando la Biblia correctamente? ¿Se acuerdan la vez pasada que vine? ¿Cuál es la metodología? ¿Se acuerdan qué es lo que dije? leer el contexto ¿cuál es el contexto? los versículos 3 y 15 y vamos a notar de que el escritor del libro de hebreos no está hablando de ningún sacerdocio católico, sino que está hablando de Jesús según el, el orden de Melquisedec cito la Biblia católica noten cómo inicia el versículo 13 Jesús a quien se refiere todo esto ¿Cuál todo esto? Lo que está diciendo el versículo ¿lo qué? 11 y 12. ¿Está conmigo? Al que se refiere todo esto pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el, sacerdote a, si el sacerdote a semejanza de Melquisedec recibe su cargo. Notaron de que el versículo cuando dice que Dios instituyó un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿a quién se está refiriéndose? ¿Al sacerdocio católico o al sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec? El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es Jesús. Pero este individuo, ¿qué está enseñando? Que este versículo se aplica a sí mismo para demostrar que él es sacerdote del Dios Altísimo. Son miles y millones de personas que no saben qué es un contexto. Todo el capítulo 7 del libro de Hebreos está haciendo un contraste entre el sacerdocio levita y el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec el único sacerdote según el orden de Melquisedec es Jesús no sacerdotes católicos ahora, noten lo que voy a decir a continuación toda la carta del libro de Hebreos lo que está haciendo es haciendo un contraste entre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial ese es el tema del Libro de Hebreos. O sea que el Libro de Hebreos no tiene, nada que, no tiene nada que decir respecto a sacerdotes católicos. O sea, está fuera de contexto eso. De los sacerdotes que la Biblia habla aquí, son de los sacerdotes levitas. Que administraban en el santuario. No tiene nada que ver con sacerdotes católicos que dan misa en las parroquias. Eso es bien importante que tengamos eso. Inclusive, el libro se llama Carta a los Hebreos. O sea que esta carta fue escrita para aumentar la fe de los hebreos. No para los católicos. O sea que esta carta no fue dirigida a los católicos romanos sino que es una carta dirigida a los hebreos para aumentar su fe y enseñar de que Jesús está en el santuario celestial ministrando en favor de la raza humana penitente como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El libro de Hebreos, de eso se trata, hacer un contraste en el antiguo pacto, sacerdocio, santuario terrenal, sacrificios y co, qué es lo que hace Cristo, y cómo se cambió cómo se cambió al sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Es muy importante eso. Vamos a ver algo muy interesante. que El libro de Hebreos, capítulo 7, dice que era necesario que se cambiara el sacerdocio. Hubo un cambio de sacerdocio. Pero el cura católico dice que ese cambio significa que ahora es sacerdote católico. Pero según el contexto, el cambio del sacerdocio, ¿en qué consistió? ¿Cuál es el cambio? Que necesitamos descubrirlo. El sacerdocio fue cambiado por tres razones. El sacerdocio levita la primera razón la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 7 versículos 23 y 24 que es el contexto también de los versículos 3 y 15 Hebreos 7, versículos 23 y 24, vamos a ver por qué era necesario que el sacerdocio de Leví y araónico fuese cambiado por un sacerdocio mejor según el orden de Melquisedec y era por tres razones, la primera razón era por qué estos sacerdotes levitas morían y tenían que ser cambiados por otro. La segunda razón era porque estos sacerdotes levitas que administraban el santuario tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por el pueblo. Y la tercera razón era porque estos sacerdotes ofrecían sacrificios que esos sacrificios no podían quitar los pecados. O sea que era un sacerdocio eh, imperfecto, débil. El defecto estaba en el hombre, no en sí, en el pacto. Vamos a anotar la primera cita, Hebreos capítulo 7, versículos 23 y 24. <risa> Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, hablando de los levitas, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús según el orden de Melquisedec, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Notaron el contraste? Aquellos sacerdotes morían y tenían que ser cambiados por otro. Mientras Jesús no muere, es eterno e inmutable, como nuestro sumo sacerdote. Noten lo que dice también Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3. Ese otro versículo lo que Luis Toro manipula y lo cita y lo saca de contexto para enseñar de que de los sacerdotes que habla el libro de Hebreos son sacerdotes sacerdote católicos. Fuera de lugar, nada que ver. Noten lo que dice Hebreos 5:1 al 3. Porque todos somos sacerdotes tomado entre los hombres. De cuál sacerdote está hablando aquí, hermanos? Según lo que estamos estudiando, de cuál es sacerdote? Sacerdote católico o levita? De los levitas porque todos somos sacerdotes tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados ¿quiénes hacían eso? ¿quiénes mataban corderos? los sacerdotes para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad pregunto, ¿los sacerdotes eran pecadores también? los sacerdotes levitas eran pecadores sí, porque mire cómo dice y por causa de ella deben de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo también como por el pueblo o sea que estos sacerdotes eran débiles porque ofrecían sacrificios por los, por los del pueblo y también ofrecían sacrificios por sí mismos o sea, eran pecadores y en cambio Jesús tiene que matar algún cordero para que sea limpiado de pecado Jesús no, Jesús no es como esos sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios por sí mismo y noten también lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 11 al 12 el sacerdocio levita tenía una debilidad y era de que esos sacrificios que tenían que ver con corderos holocaustos machos cabrillos no podían quitar los pecados esos animales notan lo que dice el versículo 11 y 12 del capítulo 10 de hebreo y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados de qué, de qué sacrificios están hablando aquí de cuáles sacrificios que ofrecían los sacerdotes de los corderos machos cabrillos y sigue diciendo pero Cristo, no noten el contraste pero Cristo hab, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se sentó a la diestra de Dios, pregunto hermano ¿hay lugar aquí a duda para que nosotros entendamos o creamos de que este versículo está hablando del sacerdote católico? ¡No! ¡Nada que ver! pero ningún católico estudia la Biblia y detecta que este hombre lo que está haciendo es manipulando la Biblia y que al final de este estudio vamos a ver de dónde proviene el sacerdocio católico vamos a ver cuál es el origen si no es bíblico, cuál es el origen porque los sacerdotes que la Biblia habla son sacerdotes levitas inclusive Araón era levita y es algo bien importante hermano que quiero decir según la, según la ley decía que los únicos que tenían que ministrar en el, en el santuario eran los sacerdotes levitas, pero no todos los levitas. Noten lo que voy a decir. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, ¿quiénes eran los únicos que tenían que ministrar en el santuario? Solamente los que venían de dónde, de la familia de quién, de Araón, aunque Araón era levita, o sea, que había una ley que decía eso. Pero este sacerdocio era débil por tres razones: estos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, morían, tenían que ser sustituidos por otro, algo que Jesús no hace. No ofrece sacrificio, ni muere. Es inmutable. Y lo interesante es de que Jesús una sola vez murió para perdonar los pecados de todos. No muere como cada rato que en el santuario, tarde y mañana, ofrecían sacrificios en el santuario esos sacrificios eran débiles, esa era la ley, era necesario que esta ley fuese cambiada, y saben algo muy interesante, he notado que algunos católicos y algunos protestantes usan este versículo del que citó Luis Toro, para decir de que la ley era necesario que fuese cambiada, porque creen de que allí está hablando de la ley de los diez mandamientos, pero el capítulo está hablando de la ley del sacerdocio. ¿Cuál era esa ley? Que solamente los de la familia de Aragón tenían que servir en el santuario. Y había una, unas normas estrictas. Eso lo podemos ver en el libro Levítico. ¿Cómo tenían que ser los sacrificios perfectos? El sacerdocio no tenía que entrar contaminado en pecado al santuario Porque ¿qué pasaba? Moría O sea, había una ley estricta en el santuario Que se aplicaba a los sacerdotes levitia, a levitas y a los sumos sacerdotes Esa era la ley de la que habla el capítulo 7 de Hebreo Que era necesario que también se cambiase Hablando de que Jesús tiene un sacerdocio más sublime Ahora en el cielo está ministrando nuestro sumo sacerdote Que es Cristo Jesús Noten el libro de Hebreos, el mismo libro de Hebreos, y saben cuál es el problema de este predicador evangelista, que este evangelista no pudo refutar a este cura con los mismos textos que él citó, sino que se fue por otro lado. Ustedes pueden ver el video que dura casi dos horas en YouTube. Se fue a Gálatas, se fue a, a, a otras partes de la Biblia y dejó el versículo que el sacerdote católico estaba manipulando. Si usted quiere ser un buen, un buen apologista bíblico, hermanos, nunca refute una cita bíblica con otra cita. Eso es error. Váyase a leer la cita que la persona está manipulando y sáquele el extracto, la ciencia. Yo he visto algunos adventistas que a la hora de estar debatiendo con alguien, se van a otras partes de la Biblia. ¿Y eso qué tiene que ver? Es cierto que podemos usar otras partes de la Biblia, pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Ver el significado original del texto que están manipulando y sacando de contexto. ¿Sí? Noten lo que dice el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 1 al 7 Aquí el mismo escritor de Hebreos hace un contraste entre el santuario terrenal, entre los sacerdotes terrenales, levitas Y cómo ese sacerdocio fue cambiado por un sacerdocio más sublime y exceso que es el de Jesús Hebreos capítulo, capítulo 8 versículo 1 al 7 Noten cómo dice Ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué está haciendo aquí el escritor de Hebreo? Está haciendo contraste entre el tabernáculo que levantó Moisés y el santuario celestial. Pregunto, hermanos, ¿en el cielo hay un santuario celestial? Hay un santuario, sí. Aquí dice el versículo y sigue diciendo, porque todos somos sacerdote, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, hablando de los levitas. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Jesús. Habiendo un sacerdote que pres que presentan ofrendas según la ley, ¿de cuál ley? De la ley del sacerdocio, de la ley levita. Es muy importante eso. Y sigue diciendo, «Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales». Como se le advirtió a Moisés, noten el contraste, cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, «Mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte». Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús y del santuario celestial. Están hermanos captando el contraste que está haciendo el libro de Hebreos entre el sacerdocio terrenal Levita y el sacerdocio de Jesús que desempeña en el santuario celestial. Y sigue diciendo, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ¿cuál es el defecto del antiguo pacto? ¿Cuál era el defecto? Acabamos de estudiar, ¿cuál era? Tenía tres defectos, ¿cuál? Morían, ¿qué otro? eran pecadores y cuál otro esos sacrificios no podían qué no podía esa ley no podía quitar los pecados esa ley ceremonial de sacrificios de matar corderos ese era defectuoso ese pacto era necesario que se cambiara sí por cuál por un mejor pacto porque dice porque si aquel primero primero hubiese sido sin defecto ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo cuál es el segundo pacto de que ahora tenemos a Jesús ministrando como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial sirviendo como nuestro abogado hoy no necesitamos de sacerdotes humanos porque los sacerdotes levitas terminaron con la muerte de Cristo, ahora para entrar al trono de la gracia necesitamos a sacerdotes humanos no, ¿Qué dice el libro de Hebreos acerquémoslos confiadamente al trono de la gracia Necesitamos a un, a un sacerdote que sirva de mediador. Saben, hermanos, que esta liturgia que, que se desarrollaba en el santuario terrenal, cuando un pecador pecaba, iba a conseguir un cordero confesaba los pecados sobre la cabeza del animal y lo decollaba el sacerdote servía como mediador para llevar la sangre adentro del santuario y de esa manera el santuario quedaba contaminado por las impurezas del pueblo israel simbólicamente o sea, el pecador no podía entrar al santuario el pecador llegaba hasta el atrio del santuario, mataba al animal el sacerdote era que usaba la sangre y entraba al santuario y contaminaba el santuario simbólicamente. Hoy necesitamos de sacerdotes humanos para entrar al trono de la gracia. Necesitamos sacerdotes humanos para llegar al trono de la gracia. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Dice que por la fe entramos al trono de la gracia para alcanzar oportunos socorros. Gran debilidad de ese pacto, hermano. Y era necesario que Jesús estableciera un mejor pacto y un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, Aquí vamos a algo interesante. El sacerdocio, el sacerdocio levita caducó, pero al mismo tiempo ese sacerdocio fue cambiado. ¿En qué sentido? Jesús es nuestro sacerdote literal, humano, de carne y hueso, que ministra en el santuario celestial, pero la iglesia, toda la iglesia, los creyentes, llegan a formar... Un sacerdocio espiritual. Noten cómo el cambio, el pacto, cómo cambió en mejores promesas. Vamos a ver cómo la Biblia se explica sola. 1 Pedro 2, 4 al 9. Y vamos a notar que el apóstol Pedro también hace un contraste entre el sacerdocio levita, el santuario terrenal y el sacerdocio celestial de Jesús, que ministra en el santuario celestial. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Noten el contraste. Hermanos, ¿saben qué es un contraste? ¿Alguien me puede decir que es un contraste? Algo que está aquí. Que está, que está en contra, sí, que es muy diferente. Mire cómo dice. Primero Pedro 2, 4 al 9. Según la, según la teología católica, Pedro fue el primer que? Papa. Y que Cristo fundó la iglesia sobre quién? Pedro, el primer Papa. Ahora, noten el contraste que hace Pedro. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Hermanos ¿Saben de que El término La principal piedra del ángulo Es un título que, Jesús, que, que se le aplicó a Jesús al Mesías Para referirse A la primer piedra que puso Salomón Para construir el templo Fue una piedra tan perfecta Que daba todos los ángulos y esa piedra era, dependía de que todo el templo que Salomón construyó quedara en perfecta armonía. ¿Cómo se le llama, hermano, cuando un albañil deja la, deja la, deja la pared Desnivel. desnivelada? ¿Cómo se le llama? Desplomada. ¿Cuál fue el problema? ¿Que empezó qué? Mal desde abajo. Y cuando Salomón construyó el templo, tenía que buscarse una piedra perfecta, que diera todos los ángulos, porque de esa piedra dependía que lo demás quedara ¿qué? en perfecta armonía. Y allí es donde a Cristo se le aplica el término la principal piedra del ángulo porque él es la piedra que está principal donde todo el edificio se levanta ahora mire cómo dice acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa es una, es una alusión al templo de Salomón vosotros también como piedras vivas ¿Qué tenía el templo? ¿De qué estaba construido el templo? De piedras ¿Pero quién era la principal piedra? Preciosa, escogida La principal piedra del ángulo, Cristo Noten que está hablando aquí eh, Pedro está hablando del templo Está haciendo un contraste del, del templo terrenal Que Salomón construyó Y cómo lo aplica a la iglesia El templo espiritual Dice: Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Dónde había sacerdote En el santuario. Y mire cómo dice: Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Escrito. ¿Dónde era que se hacían sacrificios? En el santuario. ¿Están notando, hermanos? por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sion, principal piedra del ángulo. Es otra referencia al templo de Salomón. Escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Otra referencia al templo de Salomón piedra de tropiezo ¿para quién es piedra de tropiezo? para los impíos pero para los escogidos para los que creen en el nombre de Jesús es piedra preciosa donde somos edificados y sigue diciendo el cual también dice piedra de tropiezo roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo obedientes, el cual fueron también destinados. Ahora, mire cómo termina el versículo. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Saben que estos términos a quiénes se les aplicó en, en Éxodo 19? ¿A quién se les aplicó? ¿A a Israel después de que salió del desierto. Vosotros me seréis una generación de qué? De reyes y sacerdotes. Una nación santa. Pero aquí Pedro, ¿a quién está aplicando esos términos? A la iglesia, gentil. Ni tan siquiera Pedro está escribiéndole a hebreos, ni a judíos. Está escribiéndole, si ustedes ven primero Pedro 1 Pedro 1.1, está escribiéndole a gentiles que creyeron en Jesús. ¿Ellos llegan a ser qué? Sacerdotes. ¿Para qué? y sigue diciendo mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pregunto hermanos ¿somos sacerdotes nosotros? ¿somos sacerdotes? ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo ¿nosotros aquí en esta tierra qué somos? sacerdotes ¿algunos cuantos o todos? según este texto ¿quién es un sacerdote? todos los que creen en Jesús ¿Notaron cuál fue el cambio del sacerdocio? Tampoco Pedro no está hablando de sacerdote católico aquí. Yo no sé, estos ignorantes, ¿de dónde han sacado eso? Que la Biblia habla de sacerdote católico. ¿Usted cree que Pedro no sabía de qué estaba hablando? Pedro está haciendo un contraste en el santuario terrenal y el celestial. Y como eso tiene una repercusión en la iglesia, nosotros somos el templo espiritual de Cristo aquí en la tierra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? El cual Cristo habita en nosotros. Y no sois vuestro, sino que sois de Dios, que fuimos comprados por precio, no los hagáis esclavos de los hombres. Nosotros somos el templo espiritual y el sacerdocio santo. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? servir como mediadores entre el pecador y el santuario terrenal ¿saben que esa es la función también de nosotros? ¿saben ustedes hermano que nosotros somos sacerdotes? si somos sacerdotes tendríamos que tener una función y servir como un tipo de mediador ¿saben que nosotros somos mediadores? ¿saben ustedes hermano? ¿cuándo somos mediadores? Si estamos haciendo un paralelo y un contraste ¿cuándo es que somos mediadores? dejamos que la Biblia hable Mire como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 al 20 el apóstol Pablo el un rabino sabía de qué hablaba hermanos 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 al 20 lo tienen de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Pregunto, la obra de reconciliar o de, de darnos el ministerio... O de ser nueva criatura es para unos cuantos hombres o para todos los creyentes según este texto. Para todos los creyentes. Están notando hermanos. Quiero que sean analíticos y mire cómo dice. Dios estaba en, en Cristo reconciliando el mundo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? A unos cuantos, a todos, a todo el creyente que nueva qué? Criatura. Y sigue diciendo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros los sacerdotes católicos a todos los creyentes en este video hermanos dos horas se la pasa a Luis Toro manipulando la Biblia dos horas porque en ese video también Luis Toro ah, dice que este texto se aplica a los sacerdotes católicos pero aquí Pablo está hablando del sacerdocio de todos los creyentes somos sacerdotes, ¿por qué? Mire cómo dice. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando usted predica el Evangelio, está sirviendo entre mediador, entre el pecador y Cristo. Qué interesante, hermano. O sea, cuando usted predica el Evangelio Está llevando a una persona a los pies de Cristo Y está tomando la función de qué? De un sacerdote La predicación del Evangelio Es solamente para los curas católicos O para todos los creyentes Pero por qué el cura católico Dice que el es sacerdote según el orden de Melquisedec Usted cree que esos millones de gente Que creen a este cura Creen ustedes de que leen la Biblia así como estamos leyéndola nosotros Estudiándola la gente a todos le dice, men, son como loros, repiten todo lo que estos hombres dicen. ¿Ah? Tremendo, hermanos. Somos embajadores en el nombre de Cristo Como que si Dios rogase por nosotros Hermanos, qué privilegio Inclusive el apóstol Pedro dice Que nosotros somos Real sacerdocio, nación santa Que hemos sido llamados para qué? Ahí está la, la aplicación Para que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó De las tinieblas a qué? a la luz admirable ¿Cuál es la función, de, la función de nosotros Como sacerdote? Predicar las virtudes de aquel que los llamó De las tinieblas a la luz admirable Usted y yo somos somos sacerdote. Cuando sale a predicar el Evangelio de Jesucristo, está sirviendo como sacerdote para llevar las almas a los pies de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Captaron, hermanos, que el libro de Hebreos en ningún versículo está hablando de curas católicos. Lo que está haciendo es hacer un contraste en el antiguo pacto santuario eternal y lo que Jesús hace en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote y cómo eso tiene una repercusión espiritual en el sacerdocio espiritual de los creyentes. Con el nuevo pacto todos los creyentes llegamos a formar parte de sacerdotes. Tremendo. Ahora, aquí viene lo más interesante. Bueno, entonces, es interesante que, ¿sí? a todos, y tenemos que cumplir esa, esa misión o sea, correcto, porque los sacerdotes no estaban solamente para ocupar un lugar en el santuario dice que día di y noche trabajaban por eso es que era necesario que se, le, se les diera ¿qué? el sustento a través de ¿qué? del diezmo, de la comida ahora, es bien importante que nosotros entendamos hermanos, que la iglesia no está aquí solamente para estar sentada en la banca o oh, si sí, Dios los ha llamado para estar sentado en la banca ¿Ah? Dios los ha llamado ¿para qué? para que prediquemos el Evangelio a las naciones Porque Dios a través de nosotros Está llamando a las personas Al arrepentimiento La predicación del Evangelio Es la que salva a las personas La predicación del Evangelio A través de la Iglesia Por el poder del Espíritu Santo Es que la Iglesia cumple la misión de llevar el Evangelio a personas que están sin Dios y sin esperanza y de esa manera entramos todos por la fe al santuario terrenal perdón, celestial donde está nuestro Señor Jesucristo ahora, aquí viene lo interesante hermano usted lee el Nuevo Testamento todo, desde Mateo hasta Apocalipsis y no se encuentra ni una sola cita donde Dios en el Nuevo Testamento haya instituido sacerdotes terrenales, como en el santuario terrenal, para que ministren la iglesia. No encontramos ninguna cita. Las citas de hebreo que este cura católico manipula, digamos que han sido sacadas de contexto. Por otro lado, hermanos, no encontramos en un nuevo Testamento donde los dones del Espíritu Santo o ministerios del Espíritu Santo haya instituido sacerdotes terrenales para que ministren la iglesia. Ni una sola cita. Si encontrara una sola cita, me bastara. Pero no hay ni una sola cita. ¿Cuáles son los líderes de la iglesia hoy? ¿Cuáles son los líderes de la iglesia que tienen que ministrar en la iglesia y cuidar el rebaño?
2: Dice que son pastores, apóstoles, pastores
0: evangelistas. Pero menos, mire cómo dice. Vámonos a la cita. Hay que hablar con cita bíblica. Efesios 4, 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos sacerdotes católicos. A otros profetas. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Lee conmigo? La gente no lee, la gente no lee ¿Y saben algo hermanos? Muy importante que voy a decir Para mi parecer Creo que un testigo de Oba Lee más la Biblia que un católico Aunque los testigos de Oba Están torcidos Y la, y la, y la, y la peor doctrina sí. Más torcida que sigue después de la católica son los testigos de Jehová, pero por lo menos los testigos de Jehová estudian la Biblia, pero para torcerla. Pero la estudian. A cambio, es que un católico no le estudia. Cree solamente lo que le dice el cura católico y lo que dice el misal. Le estudian. Noten lo que dice Efesios Y él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros hey, Pero ¿por qué no menciona aquí sacerdote? Porque el sacerdocio terminó y fue cambiado ¿por qué? Por Cristo el, sac el sumo sacerdote y la iglesia el sac sacerdote espiritual Mientras los, los líderes de la iglesia Los ministerios Porque estos es son ministerios De líderes de iglesia No incluye sacerdotes eternales ¿Quiénes son los líderes? Aquí dice maestros, pastores, evangelistas A fin de perfeccionar a los santos ¿Cuáles son los santos? Los que tienen la iglesia católica El de Atoche, San Caralampio, Santo Oribio Esos son los santos que hablan aquí Está hablando de la iglesia Nosotros, el pueblo de Dios Que está santificándose y sigue diciendo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ¿cuál es el cuerpo de Cristo? la iglesia ¿quiénes son los líderes de la iglesia hoy? pastores y maestros ancianos ya, ya vamos a llegar a eso esto se va a poner bueno no sé si hay algún hermano de, de, que, que es católico que no se ha bautizado aquí hermano estos temas son fuertes, hermano. Estos temas, hermanos, pegan fuerte. Y es necesario, hermano, desenmascarar esta falsa religión. Porque, mire, hermano, usted tiene el privilegio en esta mañana de estar oyendo este tema. Pero millones de gente católica que cree a esta persona, se están perdiendo sin fe. A ver cuántos se murieron hoy y se fueron creyendo en esto. Hay que ponerle Cristo al cielo, hermano. Y usted y yo somos responsables de esto, hermano según la iglesia católica una de las doctrinas más diabólicas es que Pedro fue el primer papa ese es otro tema hermanos es una, derribe esa enseñanza y se, se cae la iglesia católica derribe esa enseñanza de que Pedro no fue papa y se devoró en el catolicismo ese es el eje la columna vectoral de la iglesia católica pero sabe hermanos que el apóstol Pedro nunca se autodenominó se papa o obispo de Roma el apóstol Pedro escribió dos cartas y en ninguna de esas cartas insinúa directa o indirectamente que él haya sido papa o que haya tenido el primado por consiguiente saben de que Pedro era un guerrero de la iglesia primitiva que tenía un cargo, eso sí aunque no fue papa tenía un cargo en la iglesia ¿cuál era? ¿alguien me puede decir?
2: ¿Es el? ¿Es el cargo?
0: Era anciano. Mire cómo dice: Primera de Pedro 5, 1 al 4. Pedro era anciano en la iglesia, no papa ni sacerdote. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Hermanos, vamos bien hasta aquí. Captaron, hermanos, o voy a dar chance de que hagan preguntas. Captaron cuál es el tema del libro de hebreos que este hombre manipuló. Cantaron, ¿qué trata de decir el libro de Hebreos? ¿El contraste que hace? ¿Vamos bien hasta aquí? Va. Entonces vamos a ver ahora 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Tremenda cita, ¿sí, hermano. Ahora, para saber si Pedro fue papa, tengo que preguntarle al vistoro o a un obispo católico o tengo que preguntarle al mismo Pedro. ¿Ah? ¿A quién hay que preguntarle? ¿A, a, a Luis Toro o a Pedro? Pedro a Pedro, porque Pedro que sabe. sabe el cargo que tenía Y mire cómo dice Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo también con ellos ¿Cuál es el privilegio que tenía Pedro? Anciano, no era sacerdote católico Ni era papa Tremendo Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es la grey? La iglesia. ¿Para qué han sido puestos los ancianos? Para cuidar la grey. ¿Se acuerdan que después de que Jesús resucitó y se encontró con los apóstoles en el aposento alto, llamó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. ¿Y qué le dijo Cristo? Pacienta, también, ve. Porque Pedro llegó a tener un cargo de liderazgo. Aquí vemos de que fue anciano en la iglesia. Cuidó a la iglesia hasta que murió. Aquí dice, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo. Pronto, no como teniendo señorío sobre lo que está en a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿notaron hermano? ¿Quiénes son los líderes de la iglesia hoy? Los ancianos y los pastores. La iglesia metita tiene pastores distritales. Distritales. Pero los pastores locales cuáles son? ¿Sabía usted, hermano, que los pastores locales son los ancianos? Esos son los pastores. ¿Los ancianos de iglesia tienen que cuidar la iglesia, la Grey, o, quieren, o, 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 o tienen que destruirla? Cuidarla. Cuidarla Y eso fue lo que le dijo le dijo Pablo a los ancianos en Hechos 20 Antes de irse, llorando con lágrimas en los ojos Le dice a los ancianos Cuiden la iglesia, protégenla Porque yo sé que después de mi partida le entrarán ¿qué? Lobos rapaces Y dentro de vosotros mismos se levantarán, dentro del liderazgo de la iglesia y los ancianos porque los ancianos de la Iglesia son los líderes para cuidar la Iglesia del Señor, Lagrey. En el Nuevo Testamento no encontramos sacerdotes. Los líderes de la Iglesia son ¿qué? Ancianos y pastores, maestros y evangelistas. No. Esos sacerdotes que habla ahí he Hechos son sacerdotes ¿qué? que todavía estaban funcionando en los tiempos de, del santuario, en los tiempos de Jesús, que se convirtieron en la predicación que del Evangelio en Hechos capítulo 6 y 8 son ancianos, eh, sacerdotes eh, fariseos o rabinos maestros de la ley que aún tenían el concepto de que el sacerdocio debería de seguir mas no se dieron cuenta que eso terminó con la muerte de Jesús y Jesús inauguró con su muerte el santuario celestial y hoy en el cielo está ministrando como nuestro sumo sacerdote abogando por nosotros intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote ahora aquí viene la pregunta del millón si lo que dijo Luis Toro solamente fue una manipulación de la palabra de Dios y una gran blasfemia hacerse pasar como el sacerdocio Melquisedec si ese es el sacerdocio católico no tiene nada que ver con la Biblia la pregunta del millón es ¿de dónde vino? ¿de dónde vino el sacerdocio católico? Vamos a poner una imagen, hermano. El sacerdocio católico solo es otra copia del sacerdocio babilónico. Vamos a poner la imagen. Mira, hermano. Vamos a poner una imagen donde hay un sacerdote levita y un sacerdote de Baal babilónico. Tremendo, hermano. Espero no ofender a nadie, hermano, pero hay que desmascarar esto. Pónganlo. Vamos a esperar a que cargue. ¿Qué pasó ahí?
2: Acá
0: ah, casi no se ve. Pague la luz. Casi no se ve. ¿Lo pueden ver, hermano? Casi no se ve. Se ve. ¿Eh? Este es un sacerdote levita, de los que en el santuario. Mire qué diferencia. Este es un sacerdote que católico. ¿Se parece? ¿Se parece? ¿Desde cuándo encontramos en la Biblia que algún levita se vistió con esta clase de ropa negra? ¿Y han visto ustedes cómo se visten los sacerdotes, los cardenales, con un gorro de rojo y púrpura? Esa es una copia del, sacerdote, del sacerdocio babilónico, de Mitra, del dios Baal. Aquí está la cita, miren. Sacerdote idólatra católico del culto a Baal, Sofonía 1:4. No tiene nada que ver con el sacerdocio bíblico Levítico, levita, miren. Y así está Jesús en el cielo ministrando con esta clase de ropa. Saben ustedes, hermano, por falta de tiempo no puedo explicarles esto: que Jesús, estos sacerdotes, eran un símbolo y tipo de Jesús. Jesús así está en el cielo también con esa clase de ropa. Ahora, ¿notaron la diferencia? Aquel parece un pingüino, miren, no tiene nada que ver con el sacerdocio bíblico y tiene una cruz. Ahora, vamos a poner otra imagen. Vamos a ver los sacerdotes levitas cómo son. Este es un sacerdote levita Pregunto, ¿los sacerdotes católicos se visten así? No, no no se visten así Porque este atuendo yo lo había dicho que sí se vistieran El pectoral, el efod, la mitra Todo, la túnica Porque también eso era un símbolo El pectoral representa al pueblo de Dios Las doce tribus de Israel que representa al pueblo de Dios Es muy importante eso Pásenlo hermano Aquí vamos a ver una imagen donde... Moisés está ungiendo a Araón ¿Noten, ¿Notan la ropa como es de los sumos sacerdotes, sacerdotes levita? El enfoque el pectoral, eso está en, en Levítico 8 cómo Moisés ungió a Araón antes de que ministrara en el santuario terrenal Ahora, pase la última imagen Ahora vamos a ver hermanos ¿Cómo es que está Jesús en el cielo, en el santuario celestial? Así está mi hermano ministrando en el santuario exacto y saben algo hermano, muy importante también que tengo que decirle algunas iglesias protestantes enseñan de que el santuario celestial es un símbolo no hermano el santuario celestial es literal que se puede ver y puede tocar porque Moisés hizo el santuario terrenal basado en, esa, en el original en el original por eso es que Juan en Apocalipsis 11 19, vio el arca del pacto en Apocalipsis 11 19 se le presentó la segunda parte del santuario que es el lugar santísimo y Jesús está así intercediendo por nosotros delante del Padre en esos, en, en, en esa, en esos dos querubines que se manifestaba la, chequina, la gloria de Dios era como Dios se comunicaba con el pueblo Jesús está ministrando así en el santuario dice 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Jesucristo qué? ¿Quién es el que está ministrando en el cielo? ¿Un espíritu o un hombre? hombre? Un hombre ¿Y saben hermanos? Ese es otro tema, por falta de tiempo no lo puedo explicar Que Jesús por la eternidad Será hombre En el cielo tenemos a un hombre de carne y hueso Que está ministrando Por nosotros Como nuestro sumo sacerdote En el santuario Hermanos esto que vemos en el catolicismo romano solamente es la otra cara de la religión misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras el sacerdocio que defiende Luis Toro no es nada menos que el sacerdocio babilónico de Mitra que no, no tiene nada que ver con el sacerdocio bíblico, lo que está haciendo este individuo es manipulando la Biblia para engañar a millones de personas y así llevarlas a la condenación eterna, notaron hermanos cómo este hombre es un gran farsante tiene montones de videos en Youtube donde gana los debates a través de este método, citando la Biblia fuera de contexto y manipulándola. Lo que me da tristeza, hermano, es que muchos adventistas han sido humillados por este hombre. Esa es una evidencia de que la iglesia no está estudiando. ¿Qué haría usted, hermano, si este hombre se encuentra con usted y lo empieza a manipular la Biblia? ¿Y usted cómo le va a responder si no estudia? Un 95% de la iglesia adventista no está estudiando la Biblia como se debe y lo digo con respeto y esto aplica también a nuestro liderazgo muchos líderes de nuestra iglesia no están estudiando la Biblia como se debe y si se llegan a encontrar con este individuo los va a hacer pelota porque este hombre conoce la Biblia al revés y al derecho pero para manipularla y si usted así como está si se llega a encontrar con este hombre ¿cómo va a ser? ¿ah? Ayer, me, mire, si usted ve ese video de dos horas, parece un shock. Mire, pero anoche cuando lo estaba viendo, me daba una gran risa, aunque no, no quería reírme, pero me reía. Es un gran shock. Este, este, ¿cómo se llama? El, el, el evangelista bautista le da un montón de textos bíblicos a lo loco. Porque según él, este hay, que, hay que tener razón, hermano. En las iglesias protestantes hay una gran ignorancia también. Dos ignorantes ahí debatiendo, aquel por otro lado hablándole de la ley del, que la ley quedó abolida y, y el otro hablándole de hebreo, los dos. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Hermanos, pero es importante, hermanos, que estos temas los conozcamos para que defendamos la sana doctrina de la fe. Y dije al principio que esto tiene que ver con salvación Porque lo que busca el sacerdocio católico romano Es que en lugar de poner la mirada en Jesús Pongamos la mirada en los hombres Y aquí viene otro error más otro error Hablando de la misa Porque hay otro tema de la misa Porque según los católicos Si usted no come el cuerpo y la sangre de Jesús literal Está perdido y no tiene salvación fuera de la iglesia católica Tremendo hermano La transustanciación es otra herejía católica un error lleva a otro error. Este, mi hermano, todo lo que la iglesia católica hace solamente es una copia exacta del, de la religión misterio babilónico. Todo. Lo que hizo el catolicismo es la, la iglesia primitiva, que esto es una mezcla de paganismo con cristianismo, es ponerle a, todo esto, a, a estas cosas paganas cosas cristianas al sacerdote idólatra se le empezó a buscar textos bíblicos para enseñar que eso tiene que ver con la Biblia. Hermanos, yo creo que este estudio ha quedado claro. Mi deseo es que estudie, no lea. Quítese de la mente eso de leer la Biblia. Porque leer la Biblia cualquiera lo hace, hasta los loros. Hay loros que le pueden hasta los salmos enteros. Que yo he aprendido y que no lo tenía
2: muy claro. La ley,
0: la ley la, ley, la, ley, la ley social, dijo, esa clase de ley, la, la ley del sacerdocio se refiere al capítulo. Eso decía la ley. No de todas las tribus, no, de... Corre, Corre. Y por eso es que no hubo Coré La rebelión de Coré Porque Coré era levita Pero no era la familia de Araón Entonces él quería tomar prerrogativas divinas Bueno, yo soy levita Tengo que trabajar en el santuario también Pero la ley no decía eso La ley decía que solo de la familia de quién De Araón Y ese es el tema de hebreos todo el capítulo 7 que este hombre manipula jamás se menciona el sábado o los diez mandamientos y yo me da hasta pánico ver cómo protestantes y católicos manipulan, retuercen y retuercen la Biblia para sostener falsa doctrina y yo me preocupo que haya, haya adventistas que se quedan sin poder responder porque no estamos estudiando espero que este estudio haya sido de bendición y si se llega a encontrar con un católico porque los católicos estos son los versículos que usan para defender que los sacerdotes católicos son puestos por Dios y que tenemos que confesar los pecados a ellos gran blasfemia en otra vez que vengamos vamos a hablar acerca de la confesión auricular eso de dónde viene de confesar los pecados ante un hombre. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Hermanos, Dios les bendiga. Y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? hagan Háganme preguntas. ¿Está claro todo? Bueno, hasta aquí llegamos.